0: Een nieuwe aflevering van ondernemen op sneakers. En Jordan Bres is aangeschoven. En ik keek er heel erg naar uit. We probeerden het al een tijdje te plannen. En vakantie kwam ertussen. En nou ja, drukke, drukke baasjes. Wel goed drukke baasjes, uh, denk ik dan. Uh, maar eindelijk zit je, hier? zit je hier aan de andere kant. Ja. <laughs> aan tafel. Ja. Welkom.
1: Da Dankjewel voor de uitnodiging. Ja. En, uh, ja, na een aantal keren lukt het uiteindelijk. Dus uh, nou ja, laten we er wat moois van maken. We,
0: ga, we gaan er zeker wat moois van maken. Dus ja. uh, uh, het zijn voornamelijk de personal trainers, coaches, uh, ook enkele fysiotherapeuten waar we uh, vanuit lifestyle coaches bijvoorbeeld steeds meer samenwerken. Ook van, uh, vanuit ondernemen op sneakers, er zit een beetje een overlap in. Dat zijn echt onze, onze luisteraars. En we hebben heel ja, gevarieerd, zeg maar, gasten. We zijn nooit echt dieper ingegaan op training. En uh, we hadden het net van tevoren er eigenlijk al een beetje over. Uh, ja, dat is jouw specialiteit, zeg maar. Echte training, daar sta je wel onbekend. Um, maar je hebt nu ook social media. En uh, je kan op een andere manier je informatie vergaren. En in één keer ben je een trainer. Nou, dat is een van de onderwerpen waar we het over gaan hebben. En uh, ons doel is eigenlijk ook om de kwaliteit van de trainers, zeg maar, omhoog te krikken. Dat is het onderwerp waar we vandaag over gaan hebben. Maar eerst voor de mensen die jou nog niet kennen, wat houdt jou dagelijks bezig um, uh, in, in, in je werkzaamheden, zeg maar?
1: Uh, ja, nou ja, ik ben nu zeg maar uh, na de Olympische Spelen van Tokio 2021, uh, ben ik gestopt uh, als, als fysieke trainer bij, uh, bij Team NL, NOC en NSF. Uh, nou, ik heb daar vele jaren gewerkt als, als fysieke trainer, dus uh, in voorbereiding geweest met, met heel veel topsporters uh, richting de Olympische Spelen, vijf Olympische Spelen meegemaakt. Een um, aantal sporters, waaronder uh, Jutta Leerdaam, Epke Zonderland, Henk Grol, uh, Noël van End, uh, wat schaatsploegen, nou, veel meer topsporters. Dus daar eigenlijk verantwoordelijk geweest voor het maken en het schrijven van, um, van de programma's, het afstemmen van de periodisering, um, nou, ja, veel meer. Um, echt in de notendop. Uh, daarnaast, uh, online uh, heb ik een aantal programma's lopen, het Fitman en het Fitwomen project, maar dat is echt een, een, een side project. En, en dat loopt nog steeds. En dat is meer omdat er een hele grote vraag was van mensen die rondlopen in een sportschool. en die eigenlijk niet goed weten wat ze nu moeten doen. Terwijl in mijn optiek krachttraining juist zo leuk kan zijn. Alleen um, ja, als mensen niet weten wat ze moeten doen. Uh, en ze plukken zomaar iets van internet of, of uh, nou, daar komen we straks wel op. Uh, dan haken ze vaak af. Dus, dus daar heb ik programma's voor gemaakt. Um, en, en nu na de Spelen van 2001. Ja, 2021 um, uh, ben ik benaderd door uh, het Center for Sports of Education, dat zit in Zwolle. Dat is een, een mbo school waar talentvolle sporters naartoe gaan, die hopen een uh, te kunnen of mogen worden, uh, waarbij ik nu verantwoordelijk ben voor de coördinatie van de fysieke training. Dus ze krijgen een soort van, van opvoeding uh, op het gebied van fysieke training. Dus, alle beweegpatronen die, die voorkomen tijdens krachttraining. Dus denk aan een squatpatroon, een hip patroon, een push-pull, al dat soort dingen. Daar um, proberen wij ze zo goed mogelijk in op te voeden. Zodat ze een goede basis krijgen die ze mee kunnen nemen in hun topsportcarrière. Um, en daarnaast werken we natuurlijk aan blessurepreventie, mobiliteit, al dat soort dingen. Um, en daarnaast ben ik nog verantwoordelijk voor de fysieke training. De krachttraining bij het eerste helft van PEC Zwolle. Um, en nog een dames volleybalploeg die in de Eredivisie speelt. Die zijn vorig jaar derde geworden. Um, en dit jaar gaan we volop voor het, uh, voor het kampioenschap. Dus dat is een beetje in de notendop wat ik, uh, wat ik nu doe.
0: Kijk, een dijk aan ervaring.
1: Ja, ja dat je als je wat ouder wordt. Maar,
0: uh, ja, ja. Leuk. Uh, voordat we daar wat, wat dieper op ingaan. Wat, wat... Heeft jou, zeg maar, doen, ja, bewegen richting de sport? Ben je daarmee opgegroeid? Heb je zelf topsport gedaan? Hoe zag dat pad eruit?
1: Nou, ik ben er wel mee opgegroeid in die zin. Ik heb mijn hele leven vanaf klein of aan gesport. Eerst voetbal en op later leeftijd ben ik verder gegaan met judo. Daarnaast was krachttraining voor mij was, was, was al een, een grote passie. Vanaf het moment dat ik eigenlijk begon met krachttraining, dat was ook mijn... 14e, 15e, zoiets, vond ik het eigenlijk heel fascinerend. Uh, hè, fascinerend in de zin van wat het met je lichaam doet. Uh, maar ook wat het je brengt. Um, en ik ben me daar eigenlijk in de loop der jaren steeds meer in gaan verdiepen. Um, nou, en ik, heb, ik ben ook blijven judo, maar op een gegeven moment vanwege werk en blessures moest ik daarmee stoppen. Uh, maar inmiddels uh, was krachttraining zo belangrijk voor mij geworden. Um, dat ik zoiets had van, nou, ik, ik, ik wil eigenlijk die affiniteit met de topsport of richting de topsport blijven behouden. En ik wil kijken, oké, okay, hoe kan ik nu in de topsport werkzaam worden, zeg maar, als, als fysieke trainer, als krachttrainer, hoe je het ook wil noemen. Um, ja, en zo ben ik eigenlijk een beetje op zoek gegaan naar, oké, okay, wat waren op dat moment de betere krachttrainers in het land? Ja, en die ben ik gaan benaderen en, um, en uiteindelijk um, uh, uh, ben ik die gaan bezoeken en, en ben ik bij trainingen gaan kijken van verschillende topsporters en, en zo ben ik cursussen, opleidingen gaan doen, heel veel gaan lezen, nou ja, uh, dat alles. En, en ja, gelukkig ben ik zo in het, in, het, in het vak gerold, zeg maar.
0: Ja, en wat bracht, je had het net over van uh, wat het jou bracht, krachttraining, dat vond je heel fascinerend, want wat bracht ja. het jou? Uh,
1: nou, toen ik begon was ik, was, ik, was ik veel te zwaar, ik was dik en uh, nou goed, ik had daar last van uh, en, en zo eigenlijk en... En eigenlijk via mijn neef, die, die op dat moment al heel veel krachttraining deed. Die was iets ouder, he, die nam mij mee. En, um, en, en ik kon bij hem al heel goed zien dat het, dat het wat deed aan zijn figuur. had een goed lijf. Um, dus was voor mij dat uh, de reden eigenlijk, de belangrijkste reden om krachttraining te gaan doen. En ik merkte eigenlijk al heel snel dat, dat uh, nou, mijn lichaam ging veranderen. Ik ging wat afvallen. Uh, op een gegeven moment ga je er beter uitzien. Um, maar daarnaast is ook het stukje zelfvertrouwen wat je krijgt. Uh, was voor mij een hele belangrijke. Uh, en, en, en daarnaast, ja, het, het werd gelijk een soort van passie. Ik, 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 ik kocht, to, toen nog, kon dat nog, kochten wij de, de oude muscle and fitness in de, in de winkels. Oh ja. Yeah. Ik heb hier nog een hele stapel liggen uit 1992, 1993. En, uh, en um, ja, die, die, die lazen wij nou, tien keer doorbewijzen van. En, en, en ja, dat was fascinerend. En zo ben ik me eigenlijk blijven verdiepen in die krachttraining. En uh, ja, ook functioneel gezien bracht het je heel veel. Hè. Ik heb uh, eigenlijk nooit. Ja, ik heb een aantal zware blessures gehad. Maar ja, voor de rest eigenlijk niet heel veel. Hè. Het, het, het houdt je fit. Eigenlijk een beetje de standaard dingen. Maar ja, het zijn wel feiten. En, en ik moet zeggen, ik haal nu. Ik doe nog steeds nou, vier keer in de week krachttraining. En het geeft mij nog steeds heel veel voldoening. Uh, en plezier. Dus ja, dat eigenlijk.
0: Ja, en dit, dit is het stukje wat je dan denk ik ook wil doorgeven, ook het stukje plezier, want ik hoor dat je nu al een paar keer zeggen, dat dat best wel belangrijk is. Als je ook een beetje snapt wat je doet en daar ook gewoon direct uh, resultaat bij voelt of voelt dat je een bepaalde progressie bouwt, dan wordt het ook veel leuker dan gewoon alleen maar klakkeloos een trainingsprogramma volgen die je ergens op internet hebt gevonden.
1: Ja, 100%. En uh, daarom doe ik ook met mijn online programma's, uh, uh, probeer ik de mensen ook een beetje, uh, die meedoen, een beetje op te voeden. Dus, dus ik probeer ze ook dingen te laten leren in die zin van, uh, kijk, je kunt iemand gewoon een, een schema geven en zeggen, oké, okay, zo moet je doen. Maar in mijn optiek werkt dat niet altijd, weet je. Het is belangrijk dat mensen uh, begrijpen wat ze aan het doen zijn, waarom ze bepaalde dingen aan het doen zijn. Hè, zodat ze ook een soort van vertaalslag kunnen maken naar zichzelf. Naar het dagelijks functioneren bewijzen van hè, het doen van boodschappen, het spelen met je kinderen, het optillen van je kinderen. Nou, van alles en nog wat. Um, en ik denk juist dat op het moment dat jij begrijpt wat je aan het doen bent of waarom je dingen aan het doen bent, uh, dat dat heel belangrijk is.
0: Ja, het krijgt een grotere betekenis.
1: Ja, kijk, als je, ik heb ook een aantal mensen, uh, nou ja, samen met mijn vriendin, die dan een, een bedrijf op het gebied van voeding en lifestyle. mensen die Diabetes type 2 hebben. Op het moment dat je in het beginstadium zit. Dan is het niet zo heel moeilijk om dat om te draaien. Alleen je moet die mensen wel het besef meegeven. Oké, okay, dit is er aan de hand. Wat kun je er zelf aan doen? En waarom moet je dat doen? Nou en dat begint met hè, misschien meer bewegen. Daarnaast krachttraining, je voeding aanpassen. En ik denk juist dat als mensen dat eenmaal begrijpen. En dat ze op korte termijn ook iets van resultaat zien dat dat balletje gaat rollen... en dat het dan juist een sneller kan gaan... en dan krijgen ze er plezier in. Dus, ja. dus ik denk dat dat een hele belangrijke is.
0: Ja, ple plezier natuurlijk en, en zelfvertrouwen... Dat, dat ze ook dat zelf hebben gedaan. Want als, ja. ik, dat, daar stoor ik me soms aan... Uh, dat als je zeg maar... ik heb niet, niet per se iets tegen artsen of zo... want die hebben natuurlijk ook gewoon echt nodig... en zij hebben er ook niet voor geleerd... dat vooropstellen. Ja. Um, maar soms verbaast het me... Uh, dat mensen met, of het nou diabetes is, of, of darmklachten, of wat dan ook. En dan ga je doorvragen van, oké, okay, maar hebben ze ook wel gekeken naar wat je eet? En ja want dan is het gewoon, ja, maar ik heb deze, deze klachten. Ja, ze kunnen niks vinden. Oké, okay, en dat is het dan. Maar mensen die denken zelf niet altijd na over dat er ook mogelijkheden zou kunnen zijn, dat als je op een andere manier gaat eten, of dingen gaat skippen uit je eten, dat het dan ook beter kan gaan, zeg maar. Hè? Dus dat zit niet per se um, altijd in het systeem van, denk ik, het gros van onze klanten. Dan heb ik het over, hè? Dan heb ik even een petje op van de, van de personal trainer. Ja. Terwijl, nou, misschien zij wel, want zij kiezen er al voor om verantwoordelijkheid te nemen en te betalen voor een dienst wat hun helpt. Met een vitaliteit. Maar dat zijn er natuurlijk ook nog maar heel weinig. Daaronder heb je nog een hele groep die eigenlijk uit noodzaak iets zouden moeten veranderen. Maar er wordt ook niet echt verwezen zeg maar, naar, nou, misschien is het goed om even naar een bepaalde diëtist te gaan of voedingsdeskundige of wat dan ook. Of misschien is het goed om dieper in te duiken op hoeveel je eigenlijk beweegt. Of, nou ja, gewoon alleen maar gedragsverandering, daar inzicht in krijgen. In je, in ja. je gedragingen, zeg maar, en in, in je routines. Het, soms is het gewoon heel makkelijk op te lossen. En dat is zonder dat soms vaak dat bruggetje nog mist.
1: Nou, heel herkenbaar wat je zegt. Ja, je ziet heel veel symptoombestrijding. Ja. vooral van artsen en, 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 uh, en dat soort dingen. En dat kan deels komen misschien door kennisgebrek. Dat kan ook komen doordat ze toch denken van... Nou ja, ik ben de arts of ik ben de dokter. Ik heb de wijsheid in pacht en zo gaan we het doen. Um, terwijl ik, ik ben juist hem wel en, en dat is misschien ook al vanuit de topsport meer vanuit het, het multidisciplineren mm -hmm. dus, dus laten we vooral gaan kijken okay, welke specialisten zijn er um, en, en laten we luisteren naar elkaar en laten we ook uh, dingen uitproberen en kijken wat wel werkt en wat niet werkt en wat jij zegt ik denk dat we dat, dat er heel veel klanten zijn hè, van ons um, die heel veel klachten hebben of, of, of ziektes hebben of wat dan ook die Relatief makkelijk uh, te bestrijden zijn door middel van aanpassing in voeding, leefstijl en, en, en uh, misschien suppletie. Um, maar dat je dan al heel eind komt.
0: Ja, zeker. In
1: plaats van direct maar medicatie voor gaan schrijven en al dat soort dingen. Want ja, ik zie het echt nog zoveel om me heen gebeuren. dat, dat uh, uh, Kennis van mij uh, uh, had laatst een... een uh, wat had hij nou? Nou, ik weet het niet, hij moest naar de, naar de arts toe en het was gelijk uh, volop medicatie. Terwijl ik bij mezelf denk van, joh, hoe kan dat nou in vredesnaam? Weet je, ga je eens dus je voeding weer op orde krijgen, mm -hmm. want dat was het grootste probleem. Daarom klachten en al dat soort dingen. Maar daar wordt totaal niet naar gekeken. Er wordt gezegd, oké, okay, jij hebt dit, daarvoor staat deze medicatie. Succes.
0: Ja, ja. Dat is allemaal zo makkelijk. Ja, zeker. Ik heb het zelf nu ook met... Uh, ik, er is nu geconstateerd dat ik een, een bepaalde auto-immuunziekte heb. Dan denk ik, ja, hoe ben ik daar aan gekomen dan? Want ik ben er niet mee geboren. En dan ga je nee. verder, ik ga er niet helemaal in detail op in hoor... maar dan ga je helemaal verder duiken en dan denk je... oh, wacht even. Maar ik vind het dan interessant om helemaal verder erin te duiken... van oké, okay, hoe heeft mijn leven eruit gezien? Wat zijn een beetje de, de ziektebeelden, zeg maar, als ik ziek was... Wat voorkwam, uh, hoe ging ik toen om, zeg maar, met mijn lichaam, met mijn voeding en dat soort dingen. En ik ben dus heel mijn voeding gaan duiken, um, waardoor ik denk persoonlijk dat ik best wel daar vanaf kan komen. Ja, en, maar een arts die zegt dan: van, Nou, dit is het, hier heb je medicijnen. En voor nu neem ik ze ook wel, maar ik heb wel zoiets van: Nou, oké, okay, dat is nu, um, maar. Ik wil eigenlijk wel van die medicijnen afkomen. Dus ik ben al helemaal daarin bezig om daarin te verdiepen. En wat doet het allemaal met je systeem? En hoe kan je daar verder in? En, en toen zei ik dat ook tegen haar, uh, tegen die arts. En toen zei zij van, ja, uh, er is gewoon nog te weinig onderzoek in. Het is goed dat je zo bezig bent. Vooral doen, maar er is nog te weinig bewijs voor of onderzoek uh, bij ons bekend. Dat wij ook dat zouden kunnen adviseren. Hè? Ja. Dus, en dan, dan houden ze zich vast aan die medicijnen. Ja. Dus ja. ja,
1: dat zie je heel veel en dat hoor je heel veel. En uh, ik moet zeggen, er zijn nu wat, 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 wat jongere artsen die gelukkig iets meer meega meegaan ja. met de tijd. En die meer openstaan voor, uh, hè, voor, voor dingen, zeg maar. En ook wel voor tips, adviezen van andere specialisten. Uh, maar je, je hoort nog wel heel veel van dit soort voorbeelden en verhalen voorbij komen, helaas.
0: Ja. Ja, ja. ja, en dan moet je maar net die interesse hebben om daarin te duiken. Ja, en, en, ja absoluut. Sommige ja. mensen die verklaren me voor gek, dan denk ik, jemmer weet je wel. En ik denk, nou, nee, het is wel mijn lichaam, weet je wel. Mijn ja, lichaam, hè? Ja. ja, daar heb je één van en daar moet je zuinig op zijn. En als ik ja. dat op een andere manier kan helen, zeg maar, dan, ja. dan, dan, dan doe ik dat graag.
1: <laughs> nou ja, helemaal mee eens, hoor. Ja, ja. ja.
0: Hey, eventjes terug op um, uh, de krachttraining. Um, we hadden het toen straks al erover. Uh, wij, nou, ik denk wel onze generatie. Ik denk wel dat ik dat zo kan zeggen. Ik zit ook twintig jaar in het vak. We deden al die cursussen, uh, opleidingen, cursussen de hele tijd, maar bijscholen. En dat is waar we informatie vandaan haalden. Hè? Ja. dan kan je ook sparren met collega-ondernemers. Dan ging je ook gewoon echt live dingen uh, met elkaar testen. Ik, dat, dat is zo, als ik het gewend ben. Vond ik ook hartstikke leuk, zeg maar. Maar nu is het anders. Overal is informatie te vinden. Net als dat onze klanten zeg maar, dan vaak denken... ja, oké, okay, maar wat is nou goed? Moet ik nou dit eten? Moet ik nou dat eten? Die, hè? Dus dan gaan ze op een gegeven moment gaan ze dan zeg maar, een trainercoach toe... om advies in te winnen, want ze weten het zelf ook niet meer. Ik kan me voorstellen dat dat voor... bijvoorbeeld nieuwe personal trainers en coaches... die, die net zeg maar, beginnen, dat ook best wel een ding is. Wat, wat zou jouw advies zijn... Als ze net zouden beginnen met het lesgeven, waar ze informatie vandaan kunnen houden. Of niet per se waar, mag je ook vertellen. Of de manier waarop jij aan informatie komt en dat vervolgens in de praktijk kan brengen.
1: Ja, dat is een goeie. We hebben natuurlijk al even, even gespart daarover. En uh, ja, ik moet er ook een beetje om lachen. Maar het is, uh, ik moet zeggen, ik stoor mezelf ook af en toe mateloos aan uh, ja, datgene wat je op social media ziet. Um, ik had toevallig van de week had ik het erover met iemand. Um, je ziet uh, in Nederland als voorbeeld nemen dan zeg maar zie een aantal personal trainers of instanties of wat dan ook die maken um, uh, uh, op social media de meest fantastische foto's, de meest fantastische filmpjes. Hè, daar zit een soort marketingplan zit daar achter. Um, ziet er allemaal heel gelikt uit. Um, maar het zegt helemaal niks over de kwaliteit van die personal trainer of van dat bedrijf. Um, alleen de pest is een beetje, en als ik het dan over mezelf heb, kijk, ik ben er niet afhankelijk van, ik heb een fulltime baan, uh, maar ik, ik wil wel kwaliteit blijven bieden met de programma's die ik aanbied online, zeg maar. Ik heb niet de tijd uh, uh, die ik erin zou willen steken voor het maken van een mooi filmpje, voor een mooie reel of wat dan ook, en mooie teksten en alles gelikt. Daar gaat het mij niet om. Het gaat er mij om dat je wil kwaliteit bieden. Um, en ik vind dat als, als nieuwe personal trainer, hè, wat, je, wat je vraagt, waar je naar moet kijken. En dat is dus juist wat ik ook een beetje wil zeggen. Dat is heel moeilijk om dat tegenwoordig nog te vinden. Maar je moet op zoek gaan naar hè, de trainers die in mijn optiek al veel langer meegaan in het vak. Die eigenlijk al jarenlang um, um, goede resultaten afleveren met hun klanten. Die klanten hebben uh, die echt uh, voor een duurzame relatie gaan, hè? dus die al heel lang bij hun trainen zijn of, of wat dan ook, hè? omdat de resultaten gewoon goed zijn. Um, maar er wordt heel vaak wordt er gekeken: oké, okay, deze personal trainer heeft zoveel volgers, heeft zo'n groot bereik. Maar dat zegt niks over de, over de resultaten of over de kwaliteit die hij biedt. Eh, want ik ken, ik ken een, een aantal personal trainers die hebben bijna geen volgers. Um, maar dat zijn een van de betere trainers van het land. Ja, hoe moet je, dan, hè, hoe moet je die trainers dan zien te vinden om daar je kennis te vergaren? Dat is een hele lastige, denk ik, in deze wereld van social media. Um, kijk, als ik uh, uh, nu kijk naar de tijd van nu en, en vroeger wat jij ook een beetje zei. Hè, vroeger, wij, als ik voor mezelf, we vlogen de wereld over. Daar sparen we hard voor uh, om op zoek te gaan naar kennis. Wij gingen naar cursussen toe. Uh, nou, al dat soort dingen. Hè. Dat kost heel veel geld. Uh, maar we wisten zeker dat we daar zelf beter van werden. Uh, en die kennis die we opdeden... die gingen we uitproberen in de praktijk. Die gingen we uh, toepassen op ons eigen product... en kijken uh, wat we daarmee konden. En, en, en zo verzamel je steeds meer in je, in je rugzak... en daar word je uiteindelijk een betere trainer van. En dat gebeurt tegenwoordig niet heel veel meer. Er wordt heel veel gekopieerd van social media... Er wordt gekeken, oké, okay, wie hebben de meeste volgers? Wie schreeuwen het hardst op, op social media? Wie hebben de bewijzen van een sixpack? Want dat is tegenwoordig ook een belangrijke graadmeter. En die moeten we dan gaan volgen en dat moeten we gaan doen. En ik moet zeggen, dat dat frustreert af en toe. Dat geeft irritatie, maar dat maakt het wel steeds moeilijker op, op social media... om te kijken, oké, okay, wat zijn nu de betere trainers?
0: Ja, Um, zijn er, uh, kun je een aantal trainers noemen waarvan jij denkt... nou, het is handig en verstandig om die te volgen? Hè? Dus ze hebben misschien niet zoveel volgers... maar qua inhoud zit je goed.
1: Ja, dat, uh, nou, daar moeten we ook een beetje internationaal gaan kijken. Ik denk dat je hè, bij jullie, bij leefstijlcoaches... zit een aantal goede, goede trainers. oud-collega van mij, Paul Lammers bijvoorbeeld... Ja. Ja, die doet bijna niks op social media... Maar is een vakidioot, is een expert, uh, 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 die kun je het hem van het lijf vragen. En ik denk dat het een typerend voorbeeld is voor wat ik net, net benoemde. Uh, ik moet zeggen, hè, in Nederland als we een beetje kijken op het gebied van, van body composition, verbeteren van je figuur, hè, Frank ten Blanke is in mijn optiek, die heeft zich sterk verbeterd, sterk neergezet. Iemand die ook de wereld overvliegt om beter te worden. Deelt zijn kennis. Ja, je bent het er mee eens of je bent het er niet mee eens. Maar ik denk dat je daar ook eens goed naar kunt kijken. Um, ik kom meer uit de hoek van, van, van Charles Polliken, Die een aantal jaren geleden overleden is. Nou, ik denk uh, daar heb ik mijn informatie vandaan. Ik heb mijn, mijn, mijn collega's internationaal waar we nog veel contact mee hebben. Dus ja, misschien dat we een keer een lijstje moeten maken met. Oké, okay, wat zijn nou goede trainers? Um, ja, dat zijn er heel veel. Het is heel lastig om dat te benoemen. Maar kijk in ieder geval naar trainers die, die die kwaliteit bieden... en die resultaten boeken met hun klanten langdurig.
0: Ja, precies. Vooral langdurig. Dat, dat is het dingetje. 100%, ja, procent. Ja, ja, ja. Ja, maar daar, daar heb je... je...
1: Ik, sorry dat ik je onderbreek. Ik ja. geloof totaal niet... Daar had ik het van de week over met iemand in, in, in korte termijn processen. Je ziet tegenwoordig zes weken dingen, acht weken dingen, al dat soort dingen. Dat is allemaal gericht op het creëren van een sixpack. Maar het zegt niks over uh, hoe iemand zich van buiten voelt. Um, en het zegt ook niks over... Uh, Oké, okay, hoe gaat het nu verder met iemand na die zes weken? Of na die acht weken? Of na die tien weken? Want daar hoor je hele tegenstrijdige verhalen over. Dus... Ja,
0: het, het ja. is... Dit is natuurlijk een... Het, het is, dit is heel erg lastig. Kijk... Um... Ik heb het hier wel eens vaker volgens mij over gehad. Uh, of dat nou een sneakersport is. Of zo online wat, wat iedereen kan luisteren. Um, ten eerste zeg maar het stukje marketing. Dus bij ons in, uh, in onze uh, sneaker community. Hebben we dus ook trainers die uh, genoeg kennis hebben. Maar van marketing hebben ze de ballen verstand. Ja. En dan kom ik. En dan leer ik ze wat over marketing. En ik leer ze wat over sales. Logisch. Want ze hebben daar niet voor geleerd. Dus, en dan moet je ook stapje voor stapje moet je dat aanpakken. Want anders is het veel te zielserig En ze moet zich er wel comfortabel bij voelen. En ja, dat is een beetje hetzelfde als dat je zeg maar uh, een nieuwe klant hebt. En uh, jij denkt, oké, okay, we moeten eigenlijk dit gaan doen. Uh, dus ik ga nu met mijn met, met hand helemaal omhoog. Want daar moeten we, daar moeten we zijn. Maar ja. dan, dan moet je niet in één keer naartoe springen. Want dat, dat gaat dat, dat dus helemaal niet duurzaam. En dan lig je er meteen van af. Dus uh, dan moet je dan stapje voor stapje voed ik deze mensen zeg maar op, marketing-wise, ja. sales-wise. Um, en er zit een verschil, uh, denk ik, als je het hebt over marketing, over hetgeen wat je op de markt brengt en communiceert op een triggerende manier, waardoor je wel klanten naar je toe haalt, wat enigszins wel, uh, of enigszins, niet enigszins, wat wel uh, staat bij... ...de, de kernwaarden waar je voor staat... ...hoe je les geeft en dus ook het vervolg. Dus hè, ik snap het, een kort programma... ...bijvoorbeeld tien weken, twaalf weken of iets... Dat is zeg maar dan, moet je het echt zien als een soort van opstapje. Het heeft een, een kop en een staart. Daar houden mensen van. En als ze dan eenmaal in beweging zijn, moet daar wel een vervolg aan zitten. Want ja. hè, van oké, okay, hoe nu verder? Dat doen we bij het Lifestyle uh, Business Jaar programma ook. Hoe nu verder? En bij elke module van Lifestyle Coaches, de coachingsmodule, sluiten we altijd af met hoe nu verder. Ja. Want het is belangrijk dat mensen daar zelf ook bij stil gaan staan. Van nou oké, okay, je, je hebt nu een goede start gemaakt, maar wat nu? En eigenlijk is dit, wat nu, het belangrijkste proces. De belangrijkste, ja, je... belangrijkste plat. Dus er zit, um, ik heb het wel eens gehad over met een collega van ja, weet je wel, die, die posten allemaal selfies met de hub strak lichaam. En, uh, en dan denk ik, ja, er hebben heel veel volgers, maar eigenlijk zeggen ze niks. Precies niks op social media. Maar heel veel mensen worden daardoor wel geïnspireerd. En die gaan ze wel volgen. En als zij dan toevallig denken: "Oh, ik kan er ook geld mee verdienen." Dan gaan ze een online programma opzetten. Weet je, dat is mijn dat is, ik denk dat het ook jouw frustratie is of dat is ook mijn frustratie. <laughs> ja. En dan denk ik van: oh, als je zoveel volgers hebt, weet je wel, vertel dan gewoon ook echt iets nuttigs." En en dan ontbreekt de kennis. En dat is de het is het is best lastig.
1: Ja, dat is het ook. Um, en ik denk dat die frustratie... Hè, ik, ik hoor het ook een beetje bij jou. Um, hè, die frustratie hoorde je ook al bij mij. En, en je ziet natuurlijk een aantal dingen zie je voorbij komen. Um, en, en, en kijk, wij hebben heel veel tijd, heel veel geld geïnvesteerd in het opdoen van kennis. Uh, en je probeert de kwaliteit probeer te delen, dat probeer je te bieden. En... Uh, en in één keer, uh, er wordt alleen maar afgegaan op uh, het eindresultaat. Verder niet over het hele proces. Hè, er wordt niks verteld over dat proces, ook wat jij net zegt. Hè, maar hoe wordt dat nu aangepakt? Ik heb een aant aantal, ik heb meerdere mensen gesproken die dat soort trajecten gedaan hebben. Ja, en dan, 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 dan schrik je af en toe van, uh, 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 als voorbeeld, in wat voor caloriebudget mensen gezet worden per dag. Hoe vaak ze moeten trainen. Als je dan kijkt naar hun slaap en hun herstel Hoe slecht dat is. Uh, maar dan spreek je ook mensen. Die uiteindelijk aan het einde van dat soort trajecten. Zeg maar weer losgelaten worden. Mm -hmm. Die na een aantal weken weer een x-aantal kilo zijn aangekomen. Waarbij het vetpercentage weer omhoog is gegaan. Hè? Die dus dat hele protocol wat ze hebben moeten doen. Niet meer kunnen hanteren. En dan zie je weer een heel averechts effect. Terwijl ja. de mensen van, 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 nou ja, van al dat soort trajecten, zeg maar, die gaan wel aan de haal met de foto's, met het eindresultaat. Ja. Maar de klant zelf wordt er niet uh, mee geholpen. En ja, dat levert wel frustratie op.
0: Ja, zeker. Ik denk dat het wel leuk is om wat meer in jouw uh, online-programma te duiken, zeg maar. De, de Fit Man en de Fit Woman. Uh, want ik denk dat als we een beetje naar die opzet gaan kijken, ook wel heel duidelijk zeg maar, in beeld krijgen waar jij voor staat en wat jouw werkwijze is.
1: Ja, nee, absoluut. Ja, ja, zeker, zeker, zeker. En, 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 en daarom denk ik ook hè, dat je altijd voor een duurzame relatie moet gaan.
0: Ja, precies. Ik denk dat
1: dat het meest belangrijk is, maar daar help je de klant ook mee.
0: Ja. Als, welke, welke mensen zijn voornamelijk de mensen zeg maar, die dat programma volgen?
1: Um, nou, ik denk dat dat mensen zijn die, die, die uh, geen kennis hebben. Dus geen kennis van training, geen kennis van voeding. Uh, lifestyle, weinig tot geen kennis. He, ze weten van zichzelf dat ze, dat ze wel een probleem hebben. Of ze zijn te zwaar. Uh, of er zijn bepaalde uh, ziektes die ze hebben. Nou, noem het wat. En die mensen gaan op social media kijken. En die komen als eerste komen ze dat soort dingen komen ze tegen. En dan denken ze, oké. Okay, Oké, okay, dat zijn goede resultaten. Daar moet ik naartoe. Mm -hmm. Zonder zich verder te verdiepen in... Uh, Oké, okay, wat moet ik nu betalen? Wat komt er bij kijken? Wat krijg ik ervoor terug? Uh, dat. En daar kunnen die mensen helemaal niks aan doen. Hè? Nee. Die, die weten gewoon niet beter. Dus, dus, dus het is ook een beetje dubbel in die zin dat... Uh, kijk, iedereen zit op social media. Dus mensen gaan als eerste af op resultaten. Dus ja, het is ook een lastige.
0: Ja, zeker. Als um, mensen zeg maar, bij jou zouden willen trainen. Hoe ziet zo'n programma er dan uit? O, o, waar begin je mee? Ik, ik denk dat dat leuk is om gewoon even stap voor stap... Uh, wat jouw werkwijze is, zeg maar. Om dat even door te nemen. Want ik denk ook dat er best wel veel mensen... al een soort van uh, een, een intake, uitgebreid, zeg maar. Dat ze dat al skippen. Nou, kom er gewoon lekker bij, weet je wel. Uh, dit kost het. En, uh, ja, dus ik denk dat, dat je daar zeg maar, al... Um, heel veel frustratie van de klant uh, kan voorkomen en dus al, jij als coach, maar dus ook met de klant veel meer progressie kan boeken als de eerste gesprekken die je vol, uh, goed, zeg maar uh, uh, uitvoert met klanten, voordat ze überhaupt gaan beginnen, als dat goed staat
1: Nou, ik heb laatst een, uh, moest, had ik een klink gegeven bij een uh, pt-studio en um... Nou, daar werd deze vraag ook gesteld. En ja, het eerste wat ik doe, wat ik eigenlijk al jarenlang doe, op het moment dat je dus uh, live in de praktijk gaat werken met een klant of klanten, is nog steeds je intake. Mm -hmm. dat, is, dat is je meest belangrijke informatie die je kunt krijgen van een klant. Kijk, uiteindelijk als je het, als je het uh, helemaal afpelt, hè, het hele proces, dan komt de klant bij je, die geeft jou uh, geld. Uh, en, en in return daarvoor wil hij uh, nou, geholpen worden met zijn probleem. Dus het werken aan zijn figuur, uh, werken aan zijn gezondheid, uh, dat. Dus, uh, dus jij moet die klant zo goed mogelijk helpen. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Zoveel mogelijk feedback en informatie van de klant, zodat jij een zo goed mogelijk plan kan maken. Um, en, en, en als ik een plan voor jou moet maken, is dat niet hetzelfde plan als dat ik bijvoorbeeld voor de buurman moet maken of dat ik voor, weet ik voor wat. Dus, dus de feedback die je nodig hebt... Dus, dus dat zei ik ook bij die seminar... je moet gewoon veel tijd besteden aan zo'n intake. Mm
0: -hmm.
1: Hoe meer informatie je hebt, hoe beter het is... hoe beter je een programma kunt schrijven. Dus zowel op het gebied van training als voeding als, als lifestyle. En daar begin je mee. Uh, nou, en dan, op het moment dat je dat, dat plan gemaakt hebt... En, en je bent begonnen met trainen en begonnen met, met, met voeding... gaandeweg... Ga je steeds voor jezelf, maar ook met de klant ga je evalueren. Dus na een week of na twee weken. Um, en, hè, belangrijk is ook dat de klant tussentijds wat feedback geeft aan jou. He, dat hij dat aangeeft van: joh, uh, ik, 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 ik voel me beter. He, je kunt een soort van wellness iets kun je bij gaan houden. Of dat de klant het bijhoudt, um, ik slaap beter. Nou, weet ik voor wat. Hij boekt progressie in zijn trainingen. Hij wordt sterker, hij kan de training wat langer volhouden. Er zijn heel veel dingen. Uh, wat je kunt meten. Um, maar ik vind die intake vind ik nog steeds heel belangrijk. Maar ook je evaluatie tussentijds. Want uiteindelijk. Hè, we hebben het over een duurzame relatie. Um, wil je die klant zo goed mogelijk blijven helpen. Ja. Dus je tussentijds moeten bevragen. evalueren En weer aanpassen. En zo ga je weer verder.
0: Ja. Kun, kun je één vraag opnoemen. Waarvan jij denkt dat trainers deze vergeten. Bij een intake. Die voor jou echt essentieel is.
1: Ja, kijk, er zijn een aantal pijlers, denk ik, maar uh, het eerste waar ik misschien naar zou kijken, is toch wel slaap slash herstel slash stress. Mm -hmm. um, hè, want op het moment dat we, het is een beetje lastig hoor, maar op het moment dat, dat, dat we een klant krijgen die echt een drukke baan heeft, een gezinsleven heeft, uh, Vijf uurtjes per nacht slaapt. Bij wijze van. Die. Ik noem even heel simpel. Hè, 20 kilogram. Uh, uh, overgewicht heeft. Um, en dan kunnen we heel simpel zeggen. Oké. Okay, die klant. Die moet afvallen. Dus. Die gaan we. Uh, ik noem maar wat. Drie keer in de week. Vier keer in de week. Gaan we die krachttraining doen. In een soort van. High intense die gebeuren. Uh, 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 circuit. Ik noem maar wat hè. Ja ja. wat veel gebeurt. Je begint te lachen. Ja. <laughs> uh, circuit training, uh, daarnaast nog eens een keertje, weet ik veel, twee tot drie cardio dingen. En hij moet elke dag zoveel stappen zetten. Als die klant weinig slaapt, ja, dan weten we het al, uh, dan gaat dat ten koste van. Dus, dus ik denk dat we daar in eerste instantie aanpassingen moeten doen. Als wij van tevoren al weten, hey, die klant die slaapt slecht, heeft veel stress, bla bla, dan moeten we daarna gaan kijken. Dan moeten we misschien dan gaan zeggen, oké, okay, maar we beginnen eerst eens een keertje met twee keer in de week trainen. Dit wordt een langdurig proces. Twee keer in de week trainen. We houden de training relatief kort. Uh, hè, lange rustpauzes tussen de sets, al dat soort dingen. Uh, we laten hem wel meer bewegen. Dus wat we laten hem niks aantal stappen per dag doen. Of we laten hem fietsen of whatever. Zodat hij in beweging komt. Dat is het belangrijkste. Ja. En dan uiteindelijk zal de slaap op een gegeven moment, want daar zullen we ook mee aan de slag moeten, zal gaan verbeteren. En dan kunnen we langzaam de intensiteit van de trainingen of, of de omvang, het volume, kunnen we wat gaan vergroten.
0: Ja, precies. Dus
1: ik denk dat dat globaal gezien een van de belangrijkste is.
0: Ja, en ik, ik denk ook dat, uh, dat er vaak omdat jij zeg maar een personal trainer bent. Ik zie een groot verschil tussen een personal trainer en personal coach. Maar als jij zeg maar echt ingesteld bent op het fysieke. Dan is het ergens ook voor de hand liggend om vooral over het fysieke te gaan praten. Dus over de activiteit van de mensen. En uh, juist stress, slaap, uh, maar ook voeding. En hoe happy zijn ze, bij wijze van spreken. Weet je, wel, dat soort dingen. Ja. Is ja. heel belangrijk om dat ook gewoon echt naar boven te halen. En mocht je zelf zeg maar niet die kennis hebben, zorg er dan voor dat je met andere mensen samenwerkt die daar wel meer verstand van hebben, zodat je zeg maar de klant ook een beetje kan doorverwijzen of dat je zeg maar de krachten kan bundelen, zodat ja. uiteindelijk de progressie op de trainingen of de vitaliteit, hè, maar dat jij zeg maar met je trainingen veel meer kan gaan betekenen, ja. um, uh, zeg maar voor de klant. Dus uh, ja, he hele, hele goede. Dan kijken we daarna terug uh, naar uh, het stukje evaluatie, feedback. Het is heel belangrijk om feedback ja. te krijgen. Uh, dat marketing technisch, kan je daar natuurlijk ook heel veel mee doen. Uh, want je kan uh, Google Reviews kan je gaan verzamelen. Wat natuurlijk ook hartstikke goed is. Ja. Um, ik denk dat het ook te weinig wordt gevraagd aan mensen van... goh waarom zou je dit aanbevelen? Zou je het überhaupt aanbevelen aan andere mensen? En waarom zou je dat doen? En als je uh, niet het gesprek aangaat met mensen... dan krijg je die antwoorden ook niet. Heel soms vertellen ze het wel eventjes tussen neus en lippen door. Maar als je echt een gesprek aangaat met mensen... en die vragen gaat stellen... dan kom je gewoon tot hele toffe antwoorden. Hè? Van, oh, wauw, weet je, je... je draagt echt zoveel meer... Um, je draagt bij aan, aan echt, echt de vitaliteit van mensen. Zonder dat ze, hè, ze gaan er zelf over nadenken, ze delen dat. Um, wat sowieso heel erg goed is voor wat je kan gebruiken, weer marketingtechnisch, Maar aan de andere kant ook de feedback van, nou, misschien vinden ze sommige dingen niet leuk. Of, weet je, ik bedoel, training hoeft niet altijd leuk te zijn. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je ergens een plezier, zeg maar in last zodat mensen het ook vol kunnen houden. Ja. Um, hoe, ik, ik werk met testjes zeg maar. We doen, uh, we doen testjes uh, een paar keer per jaar en dan zie je ook gewoon echt hoe uh, hoe ver uit de mensen zijn gegaan en dat verrast zich, ze verrassen zichzelf altijd. Ik ja. weet ook niet wanneer ze die krijgen. Dus op het moment dat, uh, dat ik ga testen met, uh, met iemand, dan is het echt zo. Oh, dat komt nu echt niet goed uit, hoor. Of, nou, nee, er komen nee, al nee. excuses die komen naar boven toe en uiteindelijk hebben ze zichzelf toch overtroffen. Dus, ja, dat vind ik helemaal fantastisch. Dus dat is ja. feedback naar hunzelf. Welke welke feedback zou jij vragen, zeg maar, aan, uh, aan klanten?
1: Nou, ik denk een hele belangrijke is. Um, uh, kijk, je wil zelf als trainer zijn altijd kwaliteit bij verbieden mm -hmm. als het goed is. Dus is het ook belangrijk om feedback te krijgen van je klanten. Ja, en ik denk dat je um, uh, dat kritische feedback uh, dat je daar juist om open voor moet staan, want dat is een teken van oké, okay, dit kan er beter bij mij, mm -hmm. dus dit zorgt ervoor als ik dit aangepasse, dat ik daar misschien een nog betere trainer van word dus belangrijk is denk ik ook voor beginnende personal trainers dat op het moment dat jij feedback krijgt van je klanten, dat je dat niet ziet of voelt als een aanval maar dat je denkt oké okay, prima, hier kan ik wat mee, hier kan ik mezelf mee verbeteren. En als ik dat ga aanpassen, kan ik nog een betere dienst leveren naar mijn klanten toe. Ja. Um, dus daarom zijn die evaluatiemomenten uh, belangrijk. Maar in die evaluatiemomenten neem ik wel altijd een aantal van dit soort kritische uh, punten mee. Dat ik ook aan de klant vraag, oké, okay, wat vind je van mijn aanpak? Wat vind je van mijn trainingen? Mm -hmm. uh, wat vind je van mijn omgang met jou? Uh, al dat soort vragen. En dan hoop ik dat ze daar eerlijk in zijn zodat ik daar wat mee kan. Ja. Um, en ik, ik geloof ook zeer zeker in het testen wat jij doet. Hè, dat kan op verschillende manieren. Um, he, um, het, het testen wat je doet op momenten dat de dat klant het niet verwacht. Dat is ook het meest uh, eerlijk denk ik. Het meest reëel. Op het moment dat je dat vast gaat zetten. Je zegt tegen een klant oké okay, over twee weken gaan we testen. Nou, dan gaat de klant daar naartoe leven. Ja. En gaat hij zorgen dat hij daar op, het best, op zijn best kan presteren. Ja. Um, dus dat werkt niet. Zoals dus jij het doet, zoals jij het schetst, dan krijg je een eerlijk beeld van een klant zoals die er op dat moment voor staat. En op het moment dat die klant daar dan vooruit is gegaan, ja, dat is een win-win situatie natuurlijk. Ja. Dus dat, dat geeft een enorm uh, succesgevoel, succesbeleving bij de klant, maar ook voor jou. Dat is ook een teken voor jou. Zeker.
0: Zeker, dus ik zeker. Ik denk dat dat belangrijke,
1: belangrijke punten zijn.
0: Ja, en ik denk ook, je stelt net, hè, waarschijnlijk zijn dit niet exacte vragen die je, die je stelt. Uh, dan komt een beetje de sales Naomi, die komt dan weer een beetje naar boven. Ja, het is ja. goed om zeg maar, vragen te stellen die in een richting van een antwoord gaan. Dus als jij weet wat voor een antwoord jij wil hebben, dan is het goed om daarop, dus de, dan doe je het eigenlijk andersom, ja. daarop de vraag zeg maar, te, te maken. Dus als jij uh, wilt gaan voor groei, dan zou je bijvoorbeeld kunnen vragen, um, waar denk jij dat ik als coach meer voor jou kan betekenen? Ja. Of hoe denk jij dat, uh, dat we de training leuker kunnen maken? Of weet je, dus op die manier uh, gaan mensen ook nadenken over dat antwoord wat bij die zin past. En als het heel open is, dan um, zouden mensen ook wel zeggen, nou ik vind het wel prima hoor. Of uh, ja, het is eigenlijk wel goed zo. Weet je. En dan moet je helemaal gaan doorvragen. Dus het is, het is ook de kunst om zeg maar, die, die vragen te stellen. Die, uh, ja, die al de klant zeg maar, een richting geven naar wat voor een soort antwoord. En dan gaan ze actiever nadenken. In plaats van ja, ja of nee. Of goed of slecht. Of, of dat soort dingetjes.
1: Nou, dat maakt het proces ook interessanter voor een klant. Ja. En dat is ook wat ik in het begin vertelde. Uh, en je wil uiteindelijk dat de klant gaat nadenken over zijn eigen proces. Ja, zeker. En, en dan kan een klant het ook veel langer volhouden... en dan gaat hij het ook leuker vinden. Ja. Dus het is denk ik ook een stukje wat jij, wat jij bedoelt... een stukje educatie naar de klant toe... zodat hij uiteindelijk zelf gaat nadenken over zijn of haar proces.
0: Ja. Als mensen bij jou komen... Um, en je, je vertelt ook aan het begin... en het is natuurlijk ook wel een beetje afhankelijk van, van de doelen die mensen hebben... Of die mensen denken te hebben. Want er zit altijd weer van alles achter. Ja, ja. Um, uh, hoe communiceer je dan dat het uh, ja, niet een quick fix is. Maar gewoon echt wel een langdurige relatie. Hoe, hoe, hoe verpak je dat zeg maar?
1: Nou ja, ik kan best wel uitgesproken zijn over bepaalde dingen. Um, maar kijk, uiteindelijk komt de klant die komt naar jou toe. Of die komt, in dit geval komt hij naar mij toe. En die vraagt om advies. En um, ja, weet je, ik sta er wel zo in. Ik ga er niet omheen draaien. Mm -hmm. Dus uh, als we bepaalde feiten hebben, dan ga ik niet om die feiten heen draaien. En dan gaan we dat gewoon benoemen. Want dat zijn de feiten, daar kun je niet omheen. Ja. Dus ik ga niet denken, oké, okay, uh, dit is een klant, daar kan ik geld aan verdienen. Dus ik ga maar een beetje om die feiten heen, zodat die klant bij me blijft. Nou, dat werkt niet. Want mm -hmm. dan moet ik misschien dingen gaan doen waar ik niet achter sta. Dus ik ben er niet bij gebaat en die klant is daar niet bij geholpen. Dus ik vind wel dat je ten alle tijde gewoon eerlijk en oprecht moet zijn naar een klant. Um, en, en, en als dat betekent dat jij die klant op dat moment niet kan helpen... ja, so be it. Dan kun je die klant niet helpen. en moet je hem doorverwijzen naar iemand anders die je ja, misschien wel kan helpen.
0: Ja, en, en, en dat is natuurlijk ook wel vaak een dingetje. Want je wil iedereen helpen en dat snap ja. ik. En daarvoor ben je begonnen... Uh, maar ja, soms is het ook gewoon goed om nee te zeggen tegen een klant en die door te verwijzen, omdat je denkt dat hij of zij daar gewoon beter af is. Ja. En, en nogmaals, ja, zorg ervoor dat je gewoon goed gaat samenwerken met, uh, met soort, uh, dit soort partijen. Dat, ja, dat, ja daar, heeft, daar heeft iedereen baat bij, zeg maar.
1: Nou ja, absoluut hoor. Ik heb in het verleden ook wel, wel mensen gehad die bij me kwamen en, um, uh, en, en dan vervolgens in het gesprek of in het intake dat Heel duidelijkheid van, joh ik ben niet de aangewezen persoon om jou te helpen. Um, en dan ga ik wel kijken, oké, okay, naar wie kan ik die persoon dan wel toesturen? Mm -hmm. um, hè, want uiteindelijk wil die, die klant die wil wel geholpen worden. Maar ja, als, als, als ik het niet kan, ja, dan kan ik het niet. En dan, ja, dan stuur ik je door naar iemand anders.
0: Ja, precies. Maar je gaat het ook niet proberen. Daar zit wel een verschil in. Sommige mensen die nee. gaan het toch proberen.
1: Ja, sommigen gaan proberen inderdaad. Ja, ja. Vind ik vind het altijd een beetje tricky.
0: Ja, precies. Je... Je hebt uh, heel veel met topsporters samengewerkt en uh, uh, je geeft nu ook coaching, zeg ik dat goed? Je, je begeleidt sowieso met je fit men en fit women uh, 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 traject, zeg maar. Dat is natuurlijk een hele andere doelgroep. Ja. Ik ben heel nieuwsgierig. Ben jij nog exact dezelfde coach? Praat jij op dezelfde manier? Coach jij op dezelfde manier als dat je met je topsporters doet?
1: Um ja eigenlijk wel, eigenlijk wel, want als je en natuurlijk is af en toe de, de, de manier van benaderen is misschien iets anders hè, mm
0: -hmm.
1: maar uh, eigenlijk wel in die zin dat uh, als je het heel zwart-wit bekijkt uh, een topsporter, uh, nou we nemen Epke Zonderland als voorbeeld, die gaat voor goud op de Olympische Spelen, die heeft één doel, maar je kunt ook een klant hebben uh, vanuit PT bijvoorbeeld, die ook maar één doel heeft, die wil heel graag die laatste 10 kilo kwijt. Mm -hmm. he, um, dat is het hoofddoel. Dus ze werken allebei naar een doel toe. Dus als coach stippel je daar een bepaald traject voor uit. Je, je maakt daar plannen voor, je maakt daar schemers voor en weet ik voor wat allemaal. Um, he, dus dus uh, voor zo'n PT-klant ga je heel duidelijk uitleggen: oké, okay, dit is je doel. Zo gaan we er naartoe werken. Ben je het daarmee eens? Ja, daar ben ik het mee eens. Oké, okay, maar dan gaan we het ook zo doen. Dus als jij een keertje te laat bent, spreek ik jou daarop aan. Als jij een keertje niet alles uit je training haalt of wat ik van je verwacht, spreek ik jou daarop aan. Um, en, en nogmaals, natuurlijk gebeurt dat af en toe een beetje. Um, maar de manier van benaderen is niet heel anders in mijn optiek.
0: Ja, precies. Dit, ik... Nu, ik ga daar zelf dan natuurlijk ook over nadenken. En de trainers thuis denk ik ook. Ik noem mijn... Uh, uh, de mensen die ik train, dat zijn echt mijn topatleten. Ja. Weken? Dus ik, zo, uh, en het, het zijn geen topsporters. Nee. Maar weet je, ik noem ze wel atleet. Alleen al dat ik het feit dat ik zeg dat ik ze atleten noem. Dat vinden ze helemaal geweldig. En soms ja. dan, uh, dan pik ik er eentje uit. En dat is dan de topatleet. Uh, maar dat maakt het allemaal gewoon toch wel... Ja, ze zijn wel gewoon... Fysiek bezig met een bepaald doel. Dus het is ook heel oh, ja. leuk om daar gewoon zo'n soort van labeltje aan te hangen. Los van of je van labels bent of niet. Ze, ja. ze hebben wel het gevoel dat ze serieus genomen worden. En uh, ik maak altijd een beetje de vertaling, zeg maar... dat ik in het verleden veel wedstrijden heb gedaan. Uh, ja, ik stond al veel op het podium, dus ik moest er op een bepaalde manier uitzien. Uh, en daarnaast ook nog een, uh, een toffe routine neerzetten... met turnelementen, sport aerobics en al dat soort dingetjes. Maar uh, de struggles die ik toen had uh, met bijvoorbeeld... Um, ik noem maar wat. Hadden, als ik veel wedstrijden had, een lang seizoen had... dan vond ik het heel moeilijk om op een gegeven moment nog in mijn dieet te komen. Ja, ja. Dat is echt, ging Ik ging elke keer uitstellen. Ik ging elke keer de volgende dag ging beginnen. En ik had vreedbuien En ik, ik stak niet mijn vinger in mijn keel. Dat soort dingen deed ik allemaal niet. Ja. Maar ik moest op een gegeven moment gewoon echt een soort van... met een brok in mijn keel en heel veel schaamte naar mijn coach toe om toe te geven... Ja, het lukt me gewoon niet. Ik kan nee. niet die knop omzetten. Ik kom niet in mijn dieet. Maar ik had dat met um, een fysiek waarvan andere mensen zouden zeggen: Wow, weet je, hoezo maak je zo druk? Maar mentaal was het precies, heb ik dezelfde struggles als de andere mensen um, naar een soort van hè, gezond lichaam willen werken. Uh, of net die laatste vijf of tien kilootjes eraf. Fysiek of mentaal, sorry, is het. Precies hetzelfde. Waar loop je tegenaan? Je onzekerheden elke keer uitstellen. Waarom doe je dat dan? En schaamte. En weet je, dat, dat is exact hetzelfde.
1: Ja, vanuit jouw ervaring uh, kun, je dat, kun je dat heel goed terugkoppelen naar de klant zeg maar. En ik denk dat dat ook uh, jou als trainer een betere trainer maakt, omdat je je kunt verplaatsen in de, in de persoon zelf, in de klant zelf. Ja. Hè, even een ander voorbeeld. Dat is ook. Uh, mensen vragen wel aan mij van: wat is jouw wat is jouw beste opleiding geweest? Of wat is je beste cursus geweest? Ja, dat zijn er vele. Maar ik denk een hele, een hele belangrijke. Misschien wel de belangrijkste is door... Uh, nou, practice what you preach. Weet je, als trainer zijnde...
0: <laughs> ik was het net aan het opschrijven. Practice what you preach. En jij ja, zegt het.
1: <laughs> ga zelf met je lichaam onder dat ijzer staan. Weet je, ik vind het een verplichting als je, als je personal Geker. trainer bent, moet je gewoon krachttraining doen. En nogmaals... Je hoeft niet op een, op een vetpercentage vetpercentage zitten van, van 7, 8 procent. Je hoeft niet 200 kilogram te de deadliften. Maar je moet krachtreding doen. Je moet aanvoelen wat een klant aan het doen is. Anders kun je niet op het juiste moment ingrijpen. Kun je niet tegen die klant zeggen, oké, okay, uh, deze set moet je nu afbreken. Leg de stang weg of leg de gewichten weg. Of tegen die klant zeggen, oké, okay, maar luister, we maken nu nog twee of drie herhalingen extra. Mm -hmm dan kun je exact aanvoelen wat de klant doet. Dus dat is een stukje ervaring, denk ik, waar we het net over hadden, wat een hele belangrijke is.
0: Ja, zeker. En ik, ik vermeld ook, als ik bijvoorbeeld zeg, oké, okay, zo, zo ziet het programma eruit. En dan zeggen, die kijken we me af en toe aan van, wow, maar nou, dat is echt best wel veel. Of het is best wel intens. Of best wel, ja. Ik laat jullie geen dingen doen die ik ook niet kan. En ik weet zeker, anders dan ga ik het niet voorschrijven. Weet je, ja. dat, dat was één keertje met... Ach oh man, dat was echt, echt killing. Dat was met Erwin van Beek. Uh, Rebelcross 20. Uh, ik was samen met, uh, met Karen Weigers, waren we voor de beach Throwdown aan het trainen. En uh, op een gegeven moment toen, uh, toen, schreef hij, toen zei hij, oké, okay, wat jullie nu gaan doen. En ik weet eventjes niet meer de tijd, want ik zit er niet echt meer in is we moesten 500 meter gaan roeien. Volgens mij was het 1,45 of 1,50. Dat is
1: aardig, aardig rap doorroeien. Ja.
0: En dat hadden we alle twee nog niet gedaan. Maar dat was de warming up. Ja. En als we dat niet hadden gehaald... dan moesten we nog tig burpees doen... en daarna gingen we pas beginnen met de training. Dus Kaatje, die had echt... Karin, die had echt zoiets van... wow, weet je, en ik ook. Oh, shit. En toen... Toen zei ze van, ja, maar kunnen we dit wel? Ik zeg, hij heeft gezegd dat we dit kunnen. Hij gaat dit niet voorschrijven als we dit niet kunnen. Dus we gaan het nee. maar gewoon doen. En we zijn alle twee totaal anders. Ik ben echt meer een sprinter, zeg maar. En zij kan best wel ja, op, een, op een hoog tempo... Gewoon doorrammen. Dat heb ik minder. Dus je zag, we hebben het gefilmd. En je zag ook, zeg maar, dat ik echt in het begin rammen En daarna een gigantisch verval. En zij was heel steady. En waren alle twee exact op dat tijd klaar. Ge ja. Gewoon dan vertrouwen hebben in je coach. Ja. En als je dat ook soms dan uitspreekt naar je klanten. Dan denken ze ook, nou ja, als zij het zegt. Dat, dan, dan kan ik dit gewoon. denk dat is soms net dat ene zetje.
1: Dat is ook een hele belangrijke, dat je hè, als trainer zijnde moet je ook een soort van uh, buy-in hebben, een soort vertrouwen hebben bij de klanten, zodat je ook als, als klant zijnde zeg maar, wat, wat eerder of wat makkelijker dat gaatje op gaat zoeken. Want dan weet je toch, oké, okay, hij kent mij, hij vertrouwt in mij, hij weet dat ik het kan. En dan ga je het ook veel eerder doen.
0: Ja, ja, precies. Leuk, leuk, leuk. Hey, ja. we, we hebben al best wel veel dingetjes besproken. Ja. Um, is er nog iets waarvan jij denkt, nou, dit zou een hele mooie aanvulling zijn op dit gesprek, maar dat is nog niet naar boven gekomen?
1: Um, nou, nee, ik denk misschien voor, hè, voor de beginnende personal trainers waar we het in het begin over hadden, of de, de personal trainers die nog niet zo heel lang bezig zijn. Um, kijk, het vak is gewoon heel leuk. En blijf vertrouwen hebben in jezelf. Um, Blijf investeren in jezelf, want ik ben, ik ben van mening dat dat uiteindelijk je kwaliteit gaat verbeteren. Blijf zelf veel trainen en blijf op zoek gaan naar, naar de betere trainers in het land. En wat we in het begin is, dat is lastig om dat te zoeken, maar ga dat voor jezelf uitzoeken. Kijk wat die mensen doen en desnoods, weet je, ga, die mensen, ga die trainers ga ze opzoeken. Ga vragen of je bij ze langs mag komen, of je mag kijken bij hun in de trainingen. Vraag ze het hem van het lijf. Um, hè, tegenwoordig in de wereld van social media is dat heel lastig, maar ja, blijf wel vertrouwen houden in jezelf en laat je niet misleiden door allerlei nou, informatie die er is
0: ja, precies het, het is ook maar net wat, wat je wat je zoekt, dat ga je vinden. Hè? Dus uh, ben, ja. zit je net even wat minder lekker in je vel. En dan kan je echt super onzeker gaan voelen. Omdat je dus zeg maar elke keer die bevestiging krijgt op het internet. Dat kan. En voel je weer helemaal top. Nou, dan, dan kan alles gestolen worden. En dan <laughs> ben je helemaal het is niks ja, ja, aan de hand. Ja, ja. En, dat, dat is natuurlijk ook wel een ding. Maar vooral wat je zegt van... Ja, vraag gewoon of je mee kan lopen. Ja. En uh, uh, dus... He, dat zou aan de ene kant zou dat misschien een beetje lastig zijn, maar aan de andere kant, het is zo laagdrempelig om even een berichtje te sturen of voice memo of maak een videootje via Instagram, via LinkedIn om eventjes te vragen van, goh, en ik, ik weet zeker dat de trainers, als jij echt oprecht geïnteresseerd bent en zo'n berichtje stuurt, want ik denk dat het heel weinig gebeurt tegenwoordig, ja. um, dan mensen het echt hartstikke tof vinden dat ze hun kennis kunnen delen.
1: Ja, zeker. Absoluut. Zo zijn wij ook begonnen.
0: Ja, precies. Leuk. Ja. De, waar kunnen we jou vinden?
1: Uh, nou, social media sowieso, met name op Instagram, uh, uh, Facebook deels. Uh, en website uh, moet nog wel geüpdate worden, maar jordanbrest.nl. Mm -hmm. uh, dus dat zijn de dingen waar ik uh, te vinden ben
0: top. Ik ga, als je deze podcast luistert of misschien ziet, in de show notes staat een linkje en dan hebben we ook een korte samenvatting gemaakt van wat we hebben besproken tijdens deze aflevering. En natuurlijk de linkjes van Jordan, die, die hij net allemaal heeft genoemd, die staan er ook allemaal in. Dus ik zou zeggen, volg hem. Dat is gewoon gratis. <lacht> dus, dus zeker doen. Ik vind het altijd tof om te leren van mensen die ja, toch wel bepaalde prestaties hebben neergezet. of prestaties. Ik vind ook een prestatie op het moment dat jij, uh, ja, toch wel een hoop topsporters, zeg maar, uh, daar een langdurige relatie mee hebt gehad, en en dus ook progressie mee hebt gebouwd, die dus weer geresulteerd okay. hebben tot mooie prijzen. Dus ik zou zeggen, leer daarvan. Je bent nooit uitgeleerd. Zeker. En... <laughs> nee, nee, nee. Op het moment dat je dit luistert, je vindt het tof... en je hebt Jordan al gevolgd en zo... maar je hebt nog geen gratis account bij Ondernemen op Sneakers... dan zou ik zeggen, ga gewoon uh, naar ondernemenopsneakers.nl slash gratis. Daar kan je een gratis account aan maken. Want wat ons doel is, om dus juist te sparren over dit soort onderwerpen. Um, het is een besloten community waarbij je vragen kan stellen... waar je altijd antwoord op krijgt. En dat kan zijn van een aantal coaches... die dus coachervaring hebben, zeg maar gewoon een team. Maar dat kan ook zijn collega-ondernemers... Um, en ja, op deze manier willen we ervoor zorgen dat we uh, het on de ondernemers zeg maar, van de coaches onder ons, dat we dat een beetje uh, kunnen professionaliseren, zodat jij nog meer mensen kan helpen. En dat is uiteindelijk waarvoor je, je begonnen bent. Dus ik zou zeggen, bedankt Jordan en tot de volgende podcast.
1: Yes, jij bedankt.